Kinder können nicht zu viel bekommen von dem, was ihnen gut tut. Und damit herzlich willkommen mit einem Zitat zum heutigen Podcast, zum Interview. Und zu Gast ist Anna Schneider, Gründerin und Geschäftsführerin von Hey Nenneli. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich. Ja, das Zitat vom Eingang trifft auch genau auf die Kinderbetreuung zu. Erzähl mal gerne, wie bist du auf die Idee von Hey Nenneli gekommen? Ja, super gern. Also vielleicht das Hintergrund, ich selber habe keine Kinder. Ich habe es aber immer von der anderen Seite gesehen. Und zwar war ich früher immer Babysitter und das international. Und da erkennst du auch ganz gut den Bedarf der Eltern, weil ich wurde regelmäßig über angefragt. Und daraus hat sich die Idee dann ähm, ergeben, aber auch zu dem Hintergrund. Ich saß selber in der Personalabteilung und mhm. habe ähm, jeden Tag auch mitbekommen, wie schwierig es ist für Eltern, das Ganze zu vereinbaren. Und wie viele Mitarbeiter du dadurch nicht einstellen kannst, die eben das nicht mit Familie und Beruf ähm, hinbekommen. Du hast jetzt gesagt, international. Siehst du da Unterschiede, zum Beispiel zu Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Und wenn ja, welche? Ja, also andere Länder sind mehr offen, würde ich sagen, für eine externe Betreuung. Zum Beispiel in den USA war ich, da ist es ganz, ganz normal, dass äh, man als ganz kleines Kind in eine externe Betreuung kommt. Also da ist Nanny quasi gehört zur Familie dazu. Und da merkst du schon in Deutschland, dass da einige Familien noch verhalten sind. Aber das wurde natürlich durchs Bild auch geprägt, dass immer jemand fürs Kind da sein muss. Ähm, Gerade auch die Mutter, die da sein muss. Ähm, und da merkst du aber jetzt, da ist ein Wandel auch ein bisschen in der Gesellschaft, ähm, zu sagen, okay, ähm, Kinder können auch im frühen Alter auch schon mit anderen Kindern zusammenspielen. Und das tut denen sogar gut. Gehen wir mal direkt in die Vorurteile rein. Es gibt die eine oder andere Aussage, dass Nannies ausschließlich für wohlhabende Familien sind, also für die Reichen, für die Eltern, die Karriere machen und das vielleicht auch zu Kosten der Kinder. Wie siehst du das? Sehe ich anders. Also grundsätzlich kostet dich ja so eine Nennebetreuung 14 Euro die Stunde. Wenn du steuerlich absetzt, vielleicht 7,50 Euro die Stunde. Also es ist leistbar, auch ähm, für einen Gutverdiener oder Normalverdiener. Was wir aber gehen, ist ja auch der Weg über die Unternehmen und da können die das auch steuerlich bezuschussen. Und dann kannst du das Ganze natürlich auch am Blue Collar weiterreichen, wo es natürlich sehr spannend wird und so auch keine Gehaltsstufen ausschließen. Okay. Und jetzt sind wir bei so einer Kinderbetreuung und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann bei den Eltern zum Beispiel auch das schlechte Gewissen hochkommt. Ne? Also bin ich da eine schlechte Mama oder ein schlechter Papa? Oder sind wir als Eltern schlecht, weil wir unser Kind irgendwie abgehen und nicht in der Lage sind, sage ich mal, dafür selbst zu sorgen, ähm, dass wir den Alltag so strukturiert bekommen, dass wir eben für unsere eigenen Kinder da sind? Und hat das auch einen Impact möglicherweise auf die Bindung zu den eigenen Kindern, weil dann die ja, Nettozeit weniger wird äh, über die Woche gesehen? Also da gibt es definitiv, glaube ich, hat jeder diesen Gedankengang. Ähm, aber es gibt auch sehr viele, ähm, die genau wissen, ähm, dass das gar nicht vereinbar ist. Wenn mhm. man einen überlegt, okay, wenn man eine arbeitet Vollzeit, der andere Teilzeit, geht sich das von den Stunden gar nicht aus mit einer Kita-Betreuung. Außer man hat jetzt externe Betreuung noch durch die Großeltern, was auch schwierig wird mit unserer älteren Gesellschaft. Und das ist dann die Frage, okay, wie kannst du es anders organisieren? Und ich sage immer das Beispiel, in Italien sind die vielleicht fein, aber weil sie sieben Tanten haben und sieben Großeltern, die nochmal drauf aufpassen. Und wir in Deutschland sind meistens weggezogen, haben keine Großeltern mehr. Beide möchten vielleicht gerne Vollzeit arbeiten. Wie willst du es anders organisieren? 
Ja, ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem auch zum Thema duale Karriere, insbesondere wenn die Eltern motiviert sind, wenn der Job Spaß macht und wenn vielleicht auch Werte vermittelt werden sollen, bewusst, dass Arbeit auch was Schönes ist und dann genau eben die Herausforderung da ist, wie strukturiert man sich, weil dann kommt man irgendwie halt nicht mehr durch die Woche. Was mich interessieren würde, wären auch spontane, also die klassischen Notfallbetreuungen. Also das trifft zum Beispiel auch bei uns zu. Wir haben aktuell eine Tochter und sind gut abgestimmt. Und wenn dann irgendwie von heute auf morgen Kita schließt oder irgendein Virus in der Kita oder krank, ne, also auch dieses schnelle Reagieren am Morgen, wie kurzfristig ähm, kann man da und auch wie flexibel, äh, sage ich mal, bei euch eine Nanny äh, sich holen? Also vielleicht das Hintergrund, unser Modell ist so aufgebaut, dass du dir erstmal ein Support-Netzwerk aufbaust. Warum? Du würdest hier nie wen Fremden zu euch nach Hause holen, sondern jemanden, der eben euch schon kennt, eure Gewohnheiten kennt. Und aus diesem Support-Netzwerk würdest du auch im Notfall dir jemanden buchen und die sind aber innerhalb von drei Stunden oder auch kürzer, weil die auch gerade in der Umgebung eigentlich bei dir wohnen, da. Das heißt, du bist bei jedem Notfall abgedeckt. Und wenn wir von Notfall reden, das ist ja jetzt in Deutschland, Notfall betrifft quasi fast jede Woche, weil die meisten Kitas ähm, kaum irgendwie über 13 Uhr noch offen sind ähm, und regelmäßig ausfahren oder nur noch drei Tage die Woche offen sind. Und das mhm. ist die aktuelle Situation, die wir in Deutschland haben. Mhm. Und wie darf ich das sehen in Bezug auch, jetzt wenn wir mal in Deutschland bleiben, auf die Dörfer hinaus oder auf, ein ländliche, auf die ländlichen Gebiete, wie breit seid ihr da aufgestellt? Also sind das eher die Großstädten, München, Stuttgart, Berlin, wie auch immer oder ähm, habt ihr da ein Netzwerk, was recht breit aufgebaut ist inzwischen? Genau, also das ist auch unser USP. Wir sind komplett auch in allen ländlichen Regionen. Warum? Du merkst, dass die meisten... Firmenmitarbeiter auch außerhalb sitzen und nicht mehr vor Ort beim Unternehmen oder das Unternehmen selbst außerhalb sitzt. Das heißt, wir decken alle ländlichen Regionen auch ab ähm, mhm. und auch mit dem Thema natürlich Alltagsbegleitung, was wir mitmachen ähm, zur Kinderbetreuung, dass man auch in den ländlichen Regionen abgedeckt ist. Jetzt hast du schon gesagt, ihr sucht äh, eure Nennys sozusagen, euer Netzwerk, das ihr aufgebaut habt, ganz bewusst aus anhand von Qualifikationen. Wie sehen diese Qualifikationen aus, insbesondere weil vielleicht der oder die eine oder andere auch die Herausforderung hat, hm, soll ich dem trauen? Ähm, sind sie dann wirklich auch gut aufgehoben, die eigenen Kids? Ähm, wie ist da euer Prozess? Genau, also man kennt ja meistens aus Deutschland gibt es ja einige B2C-Plattformen wie betreut.de und wir haben gesagt, wir wollen uns klar von dem abheben, weil unter uns, das ist alles wirklich, wirklich nicht kontrolliert und nicht sicher. Und wir haben gesagt, wir wollen das Ganze ähm, komplett sicher machen. Das ist unsere oberste Priorität. Das heißt, bei uns startet das mit dem ID-Check, mit dem Background-Check, erweitertes Führungszeugnis. Sie müssen ein Interview mit uns machen. Wir checken den Referenzen und dann quasi werden die ersten Eltern angezeigt. Dann kannst du quasi durch Bewertungen nochmal lesen und sowieso hast du die erste Kennenlernbuchung vor Ort wo nochmal quasi das Persönliche abgetastet wird mit den Kindern. Das heißt, bei uns ist komplett ausgeschlossen, dass da irgendwas passieren kann, bloß wir haben eine komplette Haftpflichtversicherung. Das heißt, es fällt die Vase runter bei der An- und Abreise, wenn die Kinder von der Kita abgeholt werden. Das ist auch alles mitversichert über uns. Wow, ähm, gerade das Thema Versicherung. Ich glaube auch gerade, also ich habe davor mal auf eurer Website vorbeigeschaut, ne? also auch irgendwie zum Fußball bringen, zum Sport bringen, zum Reitunterricht. 
Ähm, das heißt, auch da der Weg etc. ist abgesichert. Ne? Genau, also der meiste ähm, Use Case bei uns sind eigentlich ähm, so Zeiten, die starten ab 15.30 Uhr, also meistens, wenn die Kita schließen, bis circa 19 Uhr, bis die Eltern selber zu Hause sind und das ähm, ist mit Kita-Abholung mit drinnen, nach Hause bringen, Hausaufgabenbetreuung, das ist eigentlich die Hauptbuchungszeit, wenn es jetzt nicht um Schichtarbeiter geht. Mhm. Hast du mal ein paar Beispiele, in welchen Unternehmen ihr drin seid oder wie das auch in der Praxis abläuft, wie es auch angenommen wird von der Belegschaft? Ja, super gern. Also von den Unternehmen, wir sind komplett branchenabhängig ähm, mhm. und man kann eigentlich, wenn man zwei Eltern schon im Unternehmen hat, rentiert sich das. Wir sind aber hauptsächlich bei Großunternehmen drin, das heißt zum Beispiel die Deutsche Bahn, Heyman Logistics, Codecentric, also im IT-Bereich. Pharmabranche haben wir Böhringer Ingelheim, Johnson Johnson, also das sind nur einige unter den genannten und ähm, es wird aber auch wirklich von allen Firmen angefragt, weil die selber merken, wir haben eine Kita-Krise, zum einen bekommt man extrem schwer gutes Personal und man will sie natürlich auch abheben und zum anderen, wie binde ich die Mitarbeiter im Unternehmen, wie kann ich schauen, dass denen auch gut geht, weil heutzutage kannst du, und das weißt du selber, Privat und ähm, Beruf nicht mehr trennen. Das läuft übereinander über und wenn du da als Unternehmen nichts machst und da bist du, finde ich, auch in der Verantwortung, hier was zu machen und deine Mitarbeiter zu unterstützen, dann wirst du nicht mehr ein attraktiver Arbeitgeber sein. Stichwort ähm, Recruiting und Personal. Ähm, ihr habt jetzt ein Netzwerk entsprechend aufgebaut. Ähm, wie schafft ihr es jetzt auch gerade in diesem Wachstum, sage ich mal, da auch immer adäquate Nennies zu haben, die dann auch den Qualifikationen entsprechen? Genau, also wir können uns nicht an Nanny-Bewerbungen äh, beschweren. Bei uns kommen im Durchschnitt auch nur ein Drittel überhaupt durch, durch die Prüfung. Aber wir haben extrem viele Bewerbungen. Und der Hintergrund ist zum einen, weil wir selber eine gute Employer-Branding-Marke haben, was die Nannies betrifft. Und zum anderen, weil die sich selber auch sicher fühlen auf unserem Portal. Für die wirkt genauso die Haftpflichtversicherung. Die haben einen sicheren Rahmen. Die sehen gute Profile von Eltern. Und das macht auch einiges aus. Und der Prozess für sie ist sehr easy. Die gehen übers Handy rein und die Bewerbung dauert die vielleicht fünf Minuten. Die müssen sich nur prüfen lassen und können dann direkt arbeiten. Und das kann zum einen eine Mutter sein, das kann eine Studentin sein, die europäische Erfahrung hat. Das heißt, wir schließen grundsätzlich niemanden aus. Er muss sich nur prüfen lassen und gewisse mhm. Grundvoraussetzungen erfüllen. Ist da eine gewisse Tendenz sichtbar? Also ich hätte jetzt eher gesagt, so Babysitting sind eher so Mädels, ne? Teenageralter, so in Richtung Studium dann auch. Ne? Äh, macht Spaß, bringen auch eine gewisse Empathie mit, haben da Freude dran und ähm, ja, dass es eher die jüngere Generation ist. Trifft es auch tatsächlich zu? Du bist nicht ganz falsch, aber man muss sagen, es ist ein sehr sozialer Beruf, mhm. eine soziale Tätigkeit und das lockt viele an. Wir haben aber auch ganz viele Erzieherinnen, die sagen, ich habe keine Lust mehr, irgendwie 15 Kinder mhm. im Stress zu betreuen. Ich will das lieber eins zu eins machen. Und wir haben genauso viele Senioren drauf, die sagen, ich bin jetzt in der Frührente, ich habe aber noch Energie und Kraft und ich habe vielleicht, meine Enkelkinder sind weggezogen, ich würde da gerne noch unterstützen. Also das sind so unsere drei Profile, die wir auf dem Portal haben. Das interessiert mich natürlich auch, weil wir hier im Superpapa-Podcast sind, ähm, gibt es da auch eine Tendenz in Richtung männlicher Nannies ähm, und, und wie sind da die Anteile? Ja, von männlichen Nannies haben wir auch welche, gerade von Erzieher, ähm, die zu uns wechseln oder junge Studenten, haben wir auch einige dabei. Ich würde sagen, das macht aber ungefähr 10 Prozent aus von unseren Bewerbungen. Andersrum, unsere Bucher, die Eltern, sind über 50 Prozent männlich. Wow. 
Jetzt warst du selbst international äh, als Nanny unterwegs. Was waren deine Learnings, ähm, die du dann auch zu Hey Nanny übertragen hast, ähm, gerade jetzt auch aus dem internationalen Umfeld? Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, für beide einen einfachen Prozess zu finden, dass dieses Matching einfach und ähm, genau funktioniert. Das heißt, bei uns kannst du auch gewisse Filterkriterien eingeben. Das heißt, deine Suche ist einfach viel leichter, weil Zeit ist immer ein Thema von beiden Seiten. Und das haben wir so einfach wie möglich gemacht, so sicher und so vertrauenswürdig. Und glaube ich, deswegen haben wir auch so eine hohe Anmeldungsrate von allen Mitarbeitern. Und die Nutzung ist auch ungefähr zweimal die Woche, weil die einfach dieses Vertrauen auch ins Portal haben und natürlich auch den richtigen Match finden. So, und jetzt glaube ich, da ist ganz viel Potenzial draußen und ganz viele Eltern ähm, brauchen Support, weil wenn man sich unterhält, Kindergeburtstag, Familienfeiern, irgendwie gefühlt jeder ist am Meckern, ne? also ist, alles ist stressig, die Kita hat wieder geschlossen, dann wieder ein Infekt mit heimgenommen und schon wieder ist irgendwas und alle irgendwie im Hamsterrad drin und dennoch kenne ich nur sehr wenige in meinem Umfeld, ähm, die es tatsächlich auch wahrnehmen. Also wenn dann sind das dann tatsächlich schon eher die Unternehmer oder die Führungskräfte oder auch Topmanager, die dann sagen, ja, ich bin da offen dafür und das ist auch okay. Und da gibt es noch ganz viele Glaubenssätze, glaube ich, wie jetzt auch eingangs gesagt, na, zu den Vorurteilen, ich bin eine schlechte Mama, ich bin ein schlechter Papa. Was können wir tun, damit da auch, sage ich mal, die Angst nachlässt? Also ich glaube, da ist ganz viel Aufklärung und über Empfehlung funktioniert sehr viel. Was unser guter Entry-Point ist, ist immer, dass es über die Firma kommt. Das heißt, die Firma kauft das ja als Company Benefit ein und bietet das den Unternehmen an. Das heißt, du hast hier schon mal einen, einen Vertrauensfaktor von deiner Firma, plus die können das finanziell auch bezuschussen mit Steuervorteilen. Und das ist natürlich, warum Eltern dann das auch in Anspruch nehmen und das auch vermehrt, weil sie sagen, zum einen habe ich dieses Vertrauensthema geklärt und zum anderen habe ich auch eine gewisse Community in meiner Firma, wo ich mal mich austauschen kann, fragen kann, wie machen das andere, und das beflügelt das Ganze natürlich. Cool. Und was kann ich selbst tun, wenn ich es gerne möchte, aber auf der anderen Seite mein Unternehmen das nicht anbietet? <lacht> kann man dann ähm, auch im B2C-Bereich ja. bei euch irgendwie eine Nanny ordern oder ist das Stand heute nicht möglich? Genau, also Stand heute ist es wirklich exklusiv für Firmen ausgerichtet, weil wir auch das ganze Thema Employer Branding mitmachen. Ähm, der einfache Weg ist wirklich in die HR-Abteilung zu gehen. Da kann man sich einen Flyer bei uns runterladen und sagen, hey, bitte schaut euch das mal an, das ist super spannend. Der Return on Invest ist sofort drin, meldet euch gerne mal bei denen. Vielen Dank, Anna. Hast du zum Schluss noch einen Impuls an alle Eltern, an alle Mamas, an alle Papas, an alle Superpapas, den du gerne mitgeben möchtest? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, nehmt euch selber auch Zeit für euch. Und da ist auch eine Nanny gut, sei es mal am Wochenende oder Abend für Me-Time oder zu zweit sein, weil das soll auch für jeden möglich sein. Sehr schön, dass du mit dabei warst, Anna. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir, hat mich sehr gefreut.